0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Hola
2: Ana, hola Carmen, ¿qué tal cómo estás? Estoy preocupada.
1: Ya mm. me has dicho,
2: tienes carusilla, la verdad. ¿eh? Estoy cara
1: de preocup... Estoy cara. Tengo cara de preocupada, efectivamente. Tengo preocupación por Concha. Ya...
2: A lo largo ahora mismo no sabéis quién es Concha, o quizás sí. A lo largo del episodio se va a ir desvelando su identidad. Sí, es que eh, eh... nos tiene un poco preocupados. Este a episodio las dos...
1: se inicia con una preocupación y un misterio, pero bueno, vamos a seguir con lo de siempre.
2: Nuestras rutinas. ¿Qué has comido, Yana? Hoy he comido, pues como bien sabes, no tengo nada en casa. Porque eres consciente que ayer, como un pequeño Oliver Twist, cené eh, una tostada de pan sí. con un chorrito de aceite. Vi la foto, o sea, te dio mucha pena. Mucha, mucho, tú, tú cenas de unas galletas. Sí, no, sea, no no, 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 no estoy mejor. cosa bien. En donde soy, como tenía que hacer cosas por el campus, pues he comido en una, en una cadena, cuyo nombre no voy a, a revelar, que está bastante rica. He comido un bolecito de arroz integral con un poquito de pollo, eh, tomatito, eh, eh, cebolla, un poco de guacamole y maíz. Oye, o sea, muy está, está muy rico, la verdad. Muy, ¿eh? muy rico y como que no era especialmente insano. Y luego me he bebido un café en el departamento, de esos de la máquina de Dunkin Donuts que hay en el departamento. No, ya no
1: te, esa marca sí la dice, la otra, ¿no? Sí. <risa> ¿De verdad? El, el jueguecito de la ruleta de las marcas de Ana. <risa>
2: Ya sabes que yo tengo mis criterios. ¿Tú
1: qué has comido? Uy, he comido mal, la verdad. Eh, he comido muy, muy acelerada, entre una reunión y otra, recoger nuestras verduras corriendo bajo la lluvia, un wrap eh, de algo que llamaban pollo, pero sinceramente no sé. ¿Dónde no te las has llevaba. comprado? En la cafetería esa que está en el sótano del edificio. Sí. sí, sí, sí. Así estás tú
2: hoy de atravesada. Tan atravesada
1: que, y tan insatisfecha con la comida que le he tenido que pedir a Ana que por favor me fuera comprando una bolsa de galletas. Le he
2: comprado una bolsa de galletas. Que ha
1: caído entera, porque sí. tengo ansiedad. Estamos
2: también muy, muy indignadas porque queríamos beber agua y se nos han olvidado nuestras botellas de agua y, lo creáis o no, es imposible comparar, comprar agua que no tenga sabores en esta universidad.
1: Todos los sabores que te puedas imaginar, menos el menos, no sabor. El no
2: sabor El agua? agua, lo que viene es espectacular. Agua, así que no. aquí estamos eh, bebiendo una cosa como que sabe a limón. Eh, bueno, no. pero estamos muy bien, ¿verdad, Carmen? Estamos fenomenal. Arriba los Fenomenal, corazones. fenomenal, fenomenal. fenomenal no habremos comido bien hoy pero donde seguro que hemos comido bien en nuestro viaje superfugaz fugaz a Madrid para asuntos eco eh, económicos Econo decir, <risa> académicos, académicos la tesis en su cabeza todo y afectivos eh, qué es lo más rico que has comido en tu viaje a Madrid
1: allí sí que comí bien ¡Uf! Es que se me... Se le iluminan los ojos. Ahí, ahí sí estoy que, que me ilumino. Pues comí en, en un sitio que se llama Bodega Ricla, creo, que está como cerca de No sé del, cuál es. es. Es como de toda la vida. Una tabernita así muy chiquitita al lado de, de la Plaza Mayor, que es una señora que cocina estupendamente y atienden sus dos hijos. Y la señora es majísima, bastante charlatana, y te pone unas albóndigas espectaculares unos callos porque yo soy A un Carmen poquito de casquería. A Carmen le encanta, casquería.
2: bajo tras esa apariencia de Carmen como de aristócrata o de como de aristócrata del 18 o de como de dama de las camelias en un sanatorio suizo. De tuberculosa de tuber me estás llamando. <risa> no. Bueno, pero tras la apariencia como de cisne y angelical que tiene Carmen le encanta la casquería. Me gusta. Sí. Me gusta muchísimo la ¿Qué casquería. Es lo más rico
1: que has comido tú.
2: Pues comí muchas cosas ricas. Es que como el Congreso era en Valencia, una noche salimos a, salimos a cenar con unas amigas y ahí fuimos a un sitio que tenía todo lo que a mí me gustaba, que son estas cositas del mar casi crudas o, o en salazón. Comí mm. ostras, como cortezas de bacalao, mm. mojama que no te gusta. Mojama no, pero todo lo demás. Eh, sí. ¿Qué más? Eh, gildas, todas esas cositas es rico, como, como de espectacular. Esos, esos. ¿Te imaginas una Gilda en Providence? ¿La podemos hacer, quizá? Para, no, para de, no
1: intentemos maquillar lo que no, lo que no se puede, esto es lo que es. Bueno, hacemos la bilocación todo el rato, acabamos de volver, mmm, tenemos muy reciente es, estas comidas deliciosas, pero es que ya tenemos en mente el próximo viaje, que es a final de octubre a, a Granada. Con Verde Prato, que vamos a estar allí. Por favor, sacar entradas ya. Venid a vernos. Fleta de autobuses, donde Merece estéis. muchísimo la pena, somos
2: muy risueñas en directo. Va a,
1: ser, va a ser divertido, va a ser bonito. Yo creo que va a ser
2: una preciosidad, de verdad, va, va a merecer ser mucho la pena. También aquí públicamente eh, prometemos que en cuanto se acabe esta vía de la bilocación, pues no vamos a salir de la meseta para paliar la huella de carbono que estamos generando que estos es años. Enorme, Pero es, por nuestra, esa es la única opción
1: si sí, estos periplos transatlánticos y el jet lag permanente, tí, es que de eso también hay que decirlo, el jet lag permanente que tenemos, nos tienen consumidas. Eh, y no va nada bien para el cutis que, que se resiente bastante a pesar de toda esta skinker barroca que hacemos no es suficiente pero por otro lado nos consuelan muchísimo estos viajecitos fugaces porque como diría María Jesús de Agreda nos encanta María Jesús Una María Jesús de Agreda amiga Hola, como diría nuestra buena amiga María Jesús de Agreda los viajes estos fugaces nos animan y dilatan el corazón y pues eso nos hace muchísima falta en la soledad de nuestra celdita de Rhode Island
2: Infinita falta. Estamos un poco melancólicas hoy, ah, pero es ah. que está diluviando, está diluviando. Pero bueno, antes de seguir Carmen y queridísimas oyentes, quiero hacer una enmienda.
1: Ha sonado como muy formal Sí, esto. quiero hacer
2: una enmienda porque resulta que en nuestro episodio de la cosmética barroca, el de hace dos semanas, hablábamos de una sustancia como semen de ballena, porque así la habían traducido, así estaba en el artículo que leímos, nosotras siempre guiadas fervientemente por el rigor. Pues resulta que nos han escrito varias oyentes que no era semen de ballena, que era simplemente... Eh, como grasa de ballena, por si la tenéis más a mano, un poquito de grasa de ballena para vuestras cremitas. Pero bueno, como dice Carmen, no hay skinker que levante el ánimo en la soledad de la celdita de, de Rhode Island.
1: Segunda vez y espero que última que se pronuncie la palabra semen sí, en este no, podcast. Teos cuida, te
2: os cuida. Te, te os cuida.
1: <risa> Yo no. espero que esto no, no vuelva a suceder. Pero bueno, tan... aunque daría para un episodio,
2: eh, piénsalo. ¿Nunca hemos hecho a ver, te, como te, un episodio de fluidos? No te conté
1: que tengo una idea para un episodio de lágrimas.
2: Ah, bueno, es que la de, yo... Ah, pues mira, ah, 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 Luego, hablamos, de lágrimas, luego, luego hablamos, hablamos, luego hablamos.
1: Pero bueno, volvamos a nuestras cerditas de Rodairan, la soledad que comentábamos. Y tía, es que tan solitaria es. Esto pasó el otro día, Ana ya lo sabe, obviamente, mm. pero lo vamos a compartir con todas. Porque fue, fíjate que 2022... Ha sido, está siendo un año, un año montaña rusa, un año bastante duro, también maravilloso, pero con sus momentos fuertes. Pues creo que aquí alcancé mi momento más triste de 2022. ¿Seguro?
2: Porque has tenido varios.
1: He tenido momentos dramáticos, sin duda, pero tristes como de... Como de lástima, de, ¿verdad? Como de película costumbrista británica, ¿sabes? Uf, eh, sí. Sí, sí, ese nivel creo que lo alcancé el otro día, porque de pronto me vi pues, tan en silencio, tan sola, que me entró como un desasosiego enorme tan, tan grande, que puse el robot aspiradora nuevo que me he comprado, lo puse a funcionar, estando la casa bastante limpia, la verdad, solo por, pues, por tener compañía.
2: Te es que tu casa es muy grande, además, la casa sí. nueva de este año es bastante grande. Bueno, yo he conocido ya al robot aspiradora, se llama Jenny, eh, la conocí el otro día y lo primero que pensé es que claro, a ti, que tenías a Jenny para limpiar, pero también porque te permitía cultivar eh, un sentimiento súper importante que siempre se tiene hacia las mascotas, que es como esta sensación de dominio, de control, de cierta dependencia hacia ti, aunque a veces Jenny, confiesa, se te revela.
1: Sí, ella, ella se comporta realmente como, como una mascota, me hace compañía pero me da bastantes problemas. El otro día es que estaba hablando con Ana y de pronto tuve que decirle, un
2: momentito, te dejo... Que Jenny me la está liando. Me la está
1: liando en el baño, es que la oigo y efectivamente se le había enrollado la, la alfombrilla del baño. Hasta Jenny. Clásica
2: Jenny, nuestra Jenny.
1: Pero bueno, vamos a, vamos a. Voy a empezar con las preguntas. Tú sabes Venga. que a mí me encanta ser, hacer de reportera, hacerte preguntas, eso es una cosa que me gusta bastante. Primera pregunta del episodio, Ana. Dime. ¿Tú has vivido alguna vez con animales? Cuéntame.
2: A ver, animal propio solo tuve a Dimitri. Mm. quien me conozca sabe perfectamente quién es Dimitri porque hablo con cierta, o sea, es como que salen mis conversaciones de Pascua a Ramos el
1: bueno de Dimitri,
2: Dimitri era un hámster ruso que me dijeron a mí, mis padres cuando me lo regalaron que era ruso, entonces yo que era una niña bastante repipi, dije que pues se tenía que llamar Dimitri y me acompañó durante años, o sea, vivió mucho murió muy viejito y lo montaba, mi actividad favorita era montarlo en mi coche teledirigido y pasearlo por el pasillo de mi casa no sé si Dimitri disfrutaba de esa actividad. Seguro que sí. Seguro sí, que sí. sí. Seguro Era que ruso, sí. estaría... Entonces, ahora soy madre adoptiva de gatos. Mm. También eh, quedan bastante más vidilla que Dimitri. Discúlpame, Dimitri, allí donde estés pero tengo que decir y tú me conoces y cualquier persona que me conozca lo sabe que yo en realidad trabo relaciones afectivas con casi todo es decir no he tenido mascotas pero a mí pues cualquier cosito un objeto diminuta un corta cualquier cosa insignificante un trocito puede, de papel un trocito vomitado de va, en todo, la calle todo, o... cualquier cosa puede ser un bastión de cariño y compañía tan importante como una, como una mascota
1: eso es verdad eso es verdad una pregunta dime lo de que Dimitri era ruso estos, estos pero son
2: yo no sé si son rusos de verdad pero están como el hámster común que es como Marroncito, y luego hay unos que son grises por arriba y tienen la tripita blanca. Y que se les llama rusos. Y se ah, les vale, llama rusos. Vale, vale. No, no es que si te lo traje. No, de pronto por Dios, de... No, 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 sé, no, nada. Sé. El Manuel Becerra. Vale,
1: vale, vale. Lo voy vale, vale. a escoger. Vale, era importante. No lo había
2: Dimitri era un hámster comprado. Perdón. <risa> Me disculpo. ¿Y tú has tenido, has tenido animales?
1: En, eh, en mi casa los animales siempre han estado como muy prohibidos porque mi padre era muy tenía sus traumitas el propios con los animales. y Era como muy reacio a que tuviésemos ningún tipo de mascotas, pero cedieron con las tortugas. Clásico. Claro. Y yo tuve... Pero además las tortugas cuando las comprabas en una bolsa de plástico en el rastro. Ojo, ¿sabes? los noventas
2: que fueron espectaculares, Salvajes. ¿verdad?
1: Claro. Entonces mis tortugas salían de ahí. Hablo de tortugas en plural... Porque yo eh, ahora soy diferente, yo, yo, yo ahora soy bastante cuidadora, considero, pero en aquel momento pues no. Y se me olvidaba un poquito que tenía tortugas, entonces iban muriendo una detrás de otra. Las tortugas siempre se llamaban Shakira, entonces era Shakira, luego Shakira 2, Shakira 3, Shakira 4 y hasta Shakira 5 que ya eh, mi madre decidió que debía dejar de asesinar tortugas. Y hasta entonces, sí. Estarán todas ahora mismo, bueno, aparte de muertas, todas las Shakiras bastante resentidas conmigo.
0: Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que me...
2: Sí, estabas hablando de todas estas tortugas y he recordado cuando en uno de los momentos del doctorado eh, nos hacía muchísima gracia y nos entretenía muchísimo ver estos vídeos, eh, ver estos vídeos de tortugas eh, copulando con crocs y haciendo unos ruiditos que claramente vamos a meter ahora en el episodio.
1: Vamos, tenéis que escuchar esto. you <laughs> Como ya habréis imaginado, amigas, eh, hoy vamos a hablar de esto, de animales domésticos, criaturitas de compañía en el barroco. Vamos.
2: Te voy a parar aquí eh, porque ya sabes que a mí me pierden eh, bueno, las cositas, las rutinitas y también me pierden muchísimo una definición, un origen etimológico. Entonces, leyendo un artículo para este episodio, me fijé que el autor empezaba por definir que era una mascota y aunque sea evidente y deducible, aquí lo voy a recordar porque luego estas definiciones, como en apariencia tan sencillas, a veces se nos escapan. Entonces, por mascota entendemos un animal que vive Hasta, en el perdón, interior. pero es que no tiene las manos como de catequista. ¿verdad? Juntas ahora
1: mismo. ¿Cómo vamos a adentrarnos en el mundo de la etimología?
2: Hasta con las gafitas. Bueno, mascota es un animal que vive en el interior, no se come y tiene un nombre. Muy bien. Perfecto. O sea, no lo del lo el nombre coso. básico. El importante no para no te la comas, No te lo claro. comas. Y
1: en el interior, bueno.
2: Bueno, pero sí tienen, pueden tener, tienen que tener por lo menos, yo creo, como acceso al interior Acceso de la al casa. cobijo, sí. sí. Jo, acceso hay, al cobijo. En,
1: en, la, en la familia de, de Ana y mi novia tienen muchas perras. Hmm. Y hay una perra que está traumatizada, la pobre, se llama, está un poco, no voy a decir loca, porque no, no. No, no voy a decir eso, pero digamos que bastante traumatizada y con mirada un poco de ida. Y ella no la dejan en entrar. Dentro.
2: Oye, pues ya no es mascota.
1: Claro, ya no, ya no es mascota. <risa> Según de este señor, ya
2: no es mascota. Ojo, eh, pues pobrecilla. Eh, claro, entonces yo inmediatamente pensé, vamos a buscar en el Cobarrubias la palabra mascota, a ver cómo el graciosillo Realmente. de Cobarrubias... Es que lo mismo. Claro, a ver cómo define el graciosillo de Cobarrubias la palabra mascota y sin éxito, entonces dije, voy al diccionario de autoridades, que ya es de 1739 y seguro que aparece. Y tampoco... No está. Y tampoco, porque resulta que la palabra mascota viene del francés mascot y eh, no aparece hasta el siglo XIX que me parece tardísimo para designar animales u objetos que servían como fetiche como portadores de buena suerte o sea como talismanes me emociona mucho esto como de que hayan existido las mascotas desde siempre pero el término que utilizamos ahora se incorpora hace dos días como bien no dice
1: y lo de la, la acepción de talismán existe todavía. Es, en el, existe, en el, existe, en, el diciendo, en la RAE ahora. sale. Claro, entonces tú tienes muchísimas mascotas todo el rato. La
2: loquita de las
1: mascotas. Bueno, pero por esto que comenta Ana, por eso he dicho, criaturitas de compañía y animales domésticos, para no faltar al rigor diciendo mascota, aunque probablemente faltará el rigor, faltaremos las dos en algún momento del episodio, y diremos mascota porque, porque nos iremos y, y nos lo vais a perdonar. ¿no? Bueno, diría Ana... No sé qué piensas, pero yo diría que ninguna de las dos somos personas especialmente visuales, como que somos más de inspirarnos para un episodio partiendo de un texto sí. antes que de una imagen.
2: Somos personas bastante textuales. De hecho, esta pregunta yo no sé si te la he hecho alguna vez, pero siempre se la hago a la gente, así que seguro que a ti también. Que, por ejemplo, a ti si te dicen la palabra... O sea, si te dan una palabra mm. de un nombre como de un sustantivo muy común, por ejemplo, mesa sí. o silla. Sí. ¿A ti qué imagen se te viene a la cabeza? Eh... Sí, yo te digo silla.
1: Sí, o sea, es, es que no lo sé. Ahora mismo estoy bloqueada, pero es verdad que yo cuando era pequeña sí que veía, o sea, veía, veía, veía colores. Oh, ah, mira,
2: de un poco sin estés Veía, la tía. Sí, o sea, los días
1: de la semana eran colores. Qué cosas así.
2: Es, así eres de sensible. Pero ya, claro. pero eso
1: se me ha ido, eh. Eso se me, pues Esto lo pienso yo mucho, que a mí eso antes me pasaba y ya, ¿no?
2: Claro, yo es que siempre veo las cosas escritas. O sea, si alguien me dice piensa en una mesa, veo ¿ves la palabra escrita, pero pues mega textual. ¿Soy no, textual. No, yo no, yo no.
1: Yo no la veo escrita. Yo creo que veo más bien la imagen del, del objeto. Como una mesa dibujada sí. sencillo. Sí, sí, creo que sí. Vale, sigamos. No lo sé, pero, bueno,
2: Wittgenstein. <risa> 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 Perdón. Continuamos.
1: Sigamos. Nosotras, diría, no somos personas particularmente visuales, pero esta vez, y esto es, esta es la cosa significativa de este episodio donde todo empieza, la idea sí que no surge esta vez pues, de ninguna lectura, sino de habernos topado con algunos cuadros pobladitos de animales que nos enamoraron bastante. Puede que me equivoque. Pero creo que el primero, el primero de estos cuadros en robarnos el corazón fue el retrato que hizo Alonso Sánchez Coello de nuestro
2: retratista oficial.
1: Eso es. Pues hizo un, aparte de a nosotras que nos hizo unos cuantos retratos, hizo el retrato de Juana de Austria, la guapa Juana de Austria que es un retrato de decir que yo hace meses utilicé para ligar sin vergüenza porque a nosotras amigas esto lo tenéis que saber, el barroco lo saben seguro más nos, una. Ha, más una lo sabe, <risa> nos ha dado para el podcast pero ante todo nos ha dado para ligar siempre a ti las monjas te han dado muchísimo a la de las decir. monjas
2: les debo mucho la verdad ¿Y tú qué estudias, monjas? ¿Y claro,
1: tú? bueno, es que eso es una cosa que, que, que da para mucho, la verdad, es muy, saco, muy socorrida. Pero bueno, pues este cuadro en concreto de Juana de Austria, que aparece ella vestida de negro, guapísima, siempre decimos con mirada de arruinarte la vida completamente, además aparece con su perrito, así como vos, en el regazo. Así como vos.
2: Re remarquemos, porque lo, has lo estabas diciendo, me encanta que hayas resaltado, el perrito de Juana de Austria se llamaba Así como vos, que ¿Qué me fascina el nombre, porque siempre pensé. Bueno, sí, siempre. Toda pensé, la vida. Toda la desde, desde Dimitri, <risa> así como vos, ella tenía todo esto. Desde hoy. que supe, porque yo tengo un imán de así como vos, que se ha perdido en alguna de las múltiples mudanzas. Pero desde que supe que el perrito de Juana de Austria se llamaba así como vos, siempre he pensado que me parece como un, como un alarde brutal de arrogancia o incluso, ojo, una postura animalista súper avanzada de Juana de Austria, que ya sabemos que era la mejor, como que, como que cada vez que llamaba al perrito, te recordaba que estaba a tu mismo nivel o incluso bastante por encima por encima que tú. Estoy pensando que yo, claro, he visto mucho el cuadro en… Ah, ya sé dónde lo vi. Yo lo vi en la exposición esa maravillosa que hubo en el Palacio Real, sí. el, ¿cómo se llama? La otra corte. que ahí, era lo tenían. Las... ahí lo tenían. Ahí lo vi yo, pero ¿dónde está normalmente? Claro,
1: pero lo tenían ahí temporalmente, pero este cuadro… Bueno, en aquel entonces el cuadro colgaba y me parece que ahí sigue de hecho en la puerta por la que entraban al coro las monjas del convento de las Descalzas Reales en Madrid. ¿Por qué? Porque así tenían a la princesa de Portugal siempre en sus oraciones y no sé, me hace muchísima gracia pensar que también pasaban bajo así como vos. La idea de que Juana de Austria tenía esta perspectiva como tan animalista me gusta, pero luego te contaré que el nombre en realidad no se lo puso ella.
2: Chan ¡Oh! chan chan chan
0: Las hijas de Felipe Con Ana Garriga Y Carmen Urbita Un podcast Con todo el bling bling De los siglos XVI y XVII Producido por Podium Podcast Hawái, Marfisa, así como vos
1: Siempre me hizo bastante gracia la, la voz canina de esta canción de single que se llama Tu perrito libre pensador, que es, a es, que es una maravillosa. que se te
2: meten, yo desde, desde ayer, desde que estábamos con el guión, eh, no paro de tararearla.
1: Es, oh, no vais a parar de tararearla, vosotros también.
2: perrito libre pensador.
1: Las hijas de Felipe, claro, Estamos muy cansadas, lo vais a perder, no os a
2: ver, pero siempre hemos cantado fatal. siempre, sí, siempre. eso nos, eso no ya nos ya lo sí. No somos
1: pero, visuales, no cantamos, nada. la verdad. Menos mal que hay un podcast aquí, no sé, porque otra cosa no. Pero bueno, tu perrito libre pensador, esta canción, a mí eso, que la voz canina de la canción me hace muchísima gracia, no sé, es este perrito así como con muchísima vida interior, filósofo, completamente enamorado de su dueño, de su dueña, y hay otro momento en la canción que me encanta, que no lo, he, no lo hemos seleccionado porque es un momento como rap, que, que, pues como que no me apetecía, pero dice, quiero amarrar mi pata quebrada a tu pata, que también ha de querer estar quebrada, no permitir que asuntos tontos y banales me impidan decir a cada momento me impidan decir porque es lo que siento, soy tu perrito libre pensador y te echo de menos es que me encanta porque es tiernísimo pero también eh, me surge una pregunta para ti a raíz de esto Ana, otra pregunta, creo que es la segunda ya, ¿tú crees? que igual que la vocecilla de esta canción nos sirve hoy, pues eso para proyectar fantasías de amor servicial, devoto, desesperado. ¿Tú crees que las personas del barroco proyectaban sus sus anilitos, vamos, en sus animales domésticos?
2: Claro que sí, mi respuesta ¿Por es por, por supuesto? supuesto que sí. Eh, a ver, nosotras somos pesadísimas con la idea de que cualquier cosa que te esté pasando a ti ya le pasó a alguien, probablemente una monja en los siglos XVI y XVII, así que mi respuesta inmediata sería que sí, que segurísimo que sí. Pero como además de insistentes somos ante todo eh, rigurosísimas, siempre. vamos siempre a indagar con datos. Aquí lo que os traemos son datos amenizados por nuestras voces aterciopeladas, sí. apelusadas. <risa> eh, mi sensación, después de unas cuantas averiguaciones, intuyo que la tuya también Carmen, es que los animales tenían una función simbólica que servían como espejo de vicios y virtudes humanos dentro de un marco como súper fabulístico de moralización, de moralización del mundo animal. Entonces claro, los animales eran un poco como los signos de, del horóscopo de entonces. Vale. Más o menos. Pero también servían, como casi todo, como marca de ostentación en ese clima de. Dila, eh, dila. ¿Cómo traduces tú conspicuous consumption?
1: Eh, eh, consumo a la Georgina. Consumo sumo, a la Georgina, supongo. vale.
2: Pues bueno, en ese clima de consumo a la Georgina tan de las cortes europeas. Lo que, claro, tiene todo el sentido del mundo. Si tenías una criatura de compañía, significaba que tenías espacio para albergarla, comida para alimentarla y personas para cuidarla.
1: Como cuando José eh, no Jesús, ah, Jesús que tenía el tigre Currupipi. Curru Tienes que tener eh, Mucha... ambiciones para Uf. alojar a Currupipi. <ríe>
2: Wow, Carmen. No,
1: no, la broma no era intencionada
2: realmente, pero bueno lo,
1: una pregunta eh, aquí que es obligada, que es ya la tercera del episodio ¿qué animal sería Santa Teresa? me encanta,
2: primera mención de Santa Teresa con calzador absolutamente, a ver <risa> creí que me vas a preguntar si tenían mascotas las carmelitas descalzas y con muchísima desazón y tristeza iba a tener que decirte que no una lástima. porque he repasado todo el epistolario eh, de nuestra queridísima Santa y allí solo aparecen bestias para cargar y animalitos para comer en concreto hay una, una aparición estelar de una trucha que le envía a la duquesa de Alba el 3 de enero de 1574 y que tiene una historia bastante rocambolesca y que Santa Teresa utiliza súper bien. O sea, Santa Teresa se
1: pone en una carta a hablar de una trucha que le manda sí, la duquesa de Alba. Sí, pero esto es una cosa
2: como que ella además lo utiliza como una especie de palanca de chantaje Hay, hay eh, una polémica con una hay trucha Hay toda una episodio. polémica con una trucha Episo episodio. Pues, Si somos capaces de hacer un episodio de la por trucha super, que Por le supuesto
1: que somos capaces, sí, pues somos
2: capaces. Y pero, vosotras
1: de escuchar lo que es lo más fuerte. <risa> <risa> lo más increíble. Pero bueno, volvamos a... Volvamos.
2: Volvamos, entonces. Eh, no tenían animales, pero bueno, me he ido al a repasar un poco, claro, cuál era la significación, cómo eran los animalitos, eh, hacia 1609, 1611. Y eh, creo que Santa Teresa sería una gata, y no solo porque mm. yo siento predilección por esos animalillos, sino porque Cobarrubias dice una cosa preciosa y que yo siento muy carmelita y que te voy a leer. Y a nuestros ver. oyentes, que ya saben perfectamente toda esta historia de las genealogías carmelitas, lo van a entender. Entender. Dice Covarrubias. Cuando hay muchas luces encendidas en la casa y todas casi juntas, preguntamos si está parida la gata, porque de noche relucen mucho los ojos de los gatos y estando la gata con sus gatillos, parece que están ardiendo los ojos de todos como candelillas. Oh, pues
1: que me muero de ternura da con mucho, esto, amor. Ana. Voy a, voy a empezar a decir esto. De si está candelillas parida, hay que
2: decirlo. Y lo de ¿Está si parida, si está la, parida gata. la gata?
1: ¿Está parida la gata? En mi casa nunca está parida la gata, solo está Jenny, la aspiradora. Es muy triste. Pero bueno, he de decir que esto de los ojos como candelillas, que me encanta, también pasa con las cabras, tía. Pasa con las cabras cuando te las encuentras en el campo.
2: Es que las cabras tienen como pupilas muy raras, ¿verdad? Ojos muy separados eh, y, y, y de
1: noche pasa esto, que, que ves como de pronto un grupo de cabras y ves muchísimos puntitos de luz, es bastante, da bastante miedo, es bastante menos tierno que terrorífico en este caso.
2: Claro, o sea, y de hecho vamos a seguir hablando un ratito de simbolismos de animales, las cabras siempre habían estado claro. asociadas al, al demonio y a Lucifer y demás, pero vamos a seguir con nuestro queridísimo Cobarrullas. Iberoamericana, siempre gracias por ese maravilloso diccionario. Por ejemplo, para Cobarrubias, la golondrina es símbolo del huésped molesto. Espectacular. El hipopótamo es símbolo de irreverencia e injusticia. Están
1: loquísimos los hipopótamos. ¿Sí? Sí. ¿Te consta? Pues me consta que son los más asesinos de todas partes. O sea, con mucho más de los tiburones. De, de, de todas,
2: de de todas... <risa> Pero sabes que en medio de todo esto no es el hipopótamo, no es la golondrina, no es la cabra, no es una gata, pero he encontrado un animal que te pega muchísimo. A mí. A ti te pega eh, muchísimo. La semana pasada fue la descripción de la belleza ideal del arcipreste de Ita. Y hoy, que me toca. Y hoy es un animal de cobarrubias. Nunca sé
1: cada episodio una. Una, una sorpresa. aventura nueva. Cuéntame, ¿qué es?
2: El camello. <risa> te sorprende, ¿verdad? Me insulta. No, tía, no. <risa> no a ver, eh, explícame. A ver, es que no tú me lo vi, y... venga. Dice cobarrubias, atent atenta tú y atentas las oyentes que ya vais conociendo a Carmen poco a poco.
1: Tienen como párpados súper caídos los. No te os nombré, por
2: favor. Dice Covarrubias que el camello, y cito, sufre mucho la sed caminando 10 y 12 días sin beber, pero cuando hay el agua saca el vientre de mal año y bebe por lo pasado... Y por lo por porvenir. O sea, es un animal muy de tolerar muchos malestares y acumular muchos sacrificios, pero de pronto cuando decide resarcirse se resarce periódicamente y por todo lo vale, alto. Vale, ya lo he
1: entendido perfectamente y me he sentido muy representada en el camello. Sí, sí, sí que soy esto de... O sí. sea, beber por lo pasado y por lo porvenir, por supuesto. ¿Y tú qué animal serías? ¿Tú qué animal dirías que soy? Al algún Algo algo como, como un osito panda.
2: Eso es que me quieres bastante. Es que te quiero muchísimo, es que me obvio. Mucho. Un osito panda podría ser. Yo siempre me he visto un poco como un como un gorililla. Porque soy como una persona que... Como que... Quiero pensar que aparento como cierta como dignidad, pero luego tengo como muy poca urbanidad, soy como soy como coqueta, pero a la vez como impulsiva. Como... Yo te veo muy urbana. ¿eh? No, 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 de, mm. no tanto. ¿A que eh? la
1: vemos muy urbana?
2: Sí, pero no luego de puertas para adentro no soy tan urbana. Bueno, yo
1: en la intimidad ya no sé qué animal eres, <risa> 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 y ahí no, no me meto.
2: Bueno, sí, como, este video, como un gorililla con tutú de estos que llevaban como al circo. O sea, está como totalmente desubicados, pero fingiendo que entienden perfectamente qué está sucediendo. Esa es mi vida. Vale. Eh, pero te digo algo que te va a enternecer muchísimo y vamos entrando de verdad en Venga. el tema del episodio que, que, es, que es glorioso. El elefante. Me encanta. Debía los de leer elefantes. que dice Covarrubias. Me encantan los elefantes. Te gustan muchísimo, muchísimo. los elefantes. Esto es una sí. cosa que yo sé. Pues eh, bueno, tú sabes que es que. Que ahora van a, van a venir elefantes Ellos. estelares. Para Covarrubias es el elefante, contra todo pronóstico, simboliza lo religioso. Es que
1: esto es rarísimo.
2: Es peculiarísimo. Pensad que estamos como... En la España del siglo XVII y Covarrubias, este lexicógrafo simpatiquísimo, escoge el elefante para representar lo los religiosos y dice En el elefante se halla cierta manera de religión, por cuanto cuando sale el sol acostumbra al elefante a hacer ciertas muestras de reverenciarle y adorarle, purificándose con el agua lustral y también adora la luna nueva y busca las aguas vivas y corrientes en que lavarse. Si se halla enfermo parece invocar al cielo. Es
1: súper ritual el elefante. Jo, son, los, son los mejores animales, de verdad. Mira, yo últimamente el motivo por el que Ana sabe que me vuelven loca los elefantes es porque esto se lo he contado y últimamente no me puedo dormir pues, sin ver reels de Instagram de, de animales. Bueno, eso y vídeos de las tucus. Las tucus. Eso también. Eso nos también. Escucharán
2: las tukus?
1: Ojalá, ojalá algún día nos, nos escuchen. Aunque tengo muchos pensamientos, luego, luego no te lo los hablamos. cuento. Pero bueno, el algoritmo eh, ya se ha aprendido que aparte de las tucus, a mí lo que más me interesa es ver elefantes. Entonces me los da todo el rato. O sea, ¿Sí? elefantes comiendo, naciendo, pariendo, bañándose, absolutamente todo. Y este fenómeno eh, súper adictivo pues de los vídeos, de, en mi caso de elefantes, pero de gatitos, de perritos, de, le, de lo que sea, es súper del siglo XXI, pero yo como que me resisto a creer que no existiera algo ligeramente parecido en nuestros siglos más favoritos de la historia, ¿sabes? Como que estoy empeñada en que algo tenía que Yo haber. creo
2: que no vas nada desencaminada y tú lo sabes, porque tú lo sabes. <risa> Y yo creo que más o menos sí porque existían desde la Edad Media, eh, existían los bestiarios y luego empezaron a aparecer libros como por ejemplo El gobierno general, moral y político hallado en las fieras y animales silvestres de Andrés Ferrer de Valdecebro de 1658 uh -huh. o La historia general de las cosas de la Nueva España de Bernardino de Sagún que ofrecían taxonomías para categorizar y describir todo tipo de fauna y que esto sí que merecen como episodio propio porque son eh, a mí me parecen divertidísimas No sé si los devorarían en bucle, como con esto que descubrí, que, bueno, que descubriste tú, que se llamaba Revenge Bedtime Procrastination, esto que lo hacemos fenómeno. las dos muchísimo, pero te puedo confesar a ti y a todas nuestras oyentes que en uno de los pasados COVID, eh, en uno de ellos, me compré un ejemplar, eh, porque lo necesitaba para algo de la tesis, de, eh, del, de las crónicas de, ¿cómo se llaman? De las de Gonzalo Fernández de Oviedo, eh, la... Historia general, bueno, no sé no me acordará el título, pero de la crónica de González Fernández de Oviedo, que son un montón de taxonomías de plantas de animales, y se los leía, me pareció una actividad entretenidísima para leérselos a Nere. Antes de dormir, le pido aquí perdón públicamente si fue una decisión de pareja unilateral. Eh,
1: es durísimo eh, ser novia de una hija de Felipe. Bueno, también te digo, cada una pasa su COVID, pues como buenamente quiere o puede. Pero cuidado, porque el otro día, el otro día.. Eh, leí que toda esta cantidad ingente pues, de vídeos de animales que están ahí en internet pues, que le interesa muchísimo a empresas como Instagram y demás, les viene fenomenal porque es imposible salir de ese bucle, cuantas más horas pases ahí, pues mejor. Pues leí que todo, todos estos vídeos pueden tener también una función tan científica como la del acercamiento descriptivista de los bestiarios barrocos que comentabas tú ahora. Porque leí, a ver si, a ver si lo he entendido bien, porque la cosa era un poco rara y la verdad, no lo leí en profundidad, esto te va a sorprender, pero fue una cosa rápida ahí por mm. Twitter que leí. Pero lo que me pareció entender es que no sé qué instituto científico de la India que probablemente ni siquiera exista y sea toda pues una sí, noticia Carmen, falsa. No, seas no lo descreída. sé. Pero leí que han conseguido sacar un estudio que está basado, o sea, las conclusiones aparentemente súper novedosas que sacaron acerca de atenta a las reacciones de los elefantes al fenómeno de la muerte, o sea, cómo se sienten los elefantes y cómo viven la muerte de otros elefantes. Ay. Sí, pues esto pasa. Pues que habían sacado conclusiones súper novedosas gracias a. A, a, a todo el material que habían observado en muchísimos, muchísimos vídeos de Instagram. Como que eran vídeos reales de gente que... Claro, ahora todo el mundo tiene un teléfono, se va por ahí a hacer un safari, yo qué sé. No se, muchísima <risas> gente, Ana, haciendo safaris o estando por ahí grabando elefantes. Total, que ahora hay muchísimo más material y esta gente lo utilizó para sacar sus conclusiones.
2: Tengo que decir que, tengo que, decir que esto ya me lo habías contado y no lo estaba yo terminando de entender ni en qué consistía el descubrimiento ni nada, pero ahora que lo has explicado así como con como pensando en, un, en una audiencia más amplia que, que claro. va más allá de mí, creo que he terminado de entender pero bueno, sigamos con los elefantes porque yo sé y tú sabes sí, sí, que vamos sí. a llegar a un felicísimo puerto. A mí es
1: que este, este momento, la verdad, os lo digo, me hace muchísima ilusión la cara. porque tengo muchísimo tiempo queriendo, queriendo hablar de, de esta gran personalidad de la que vamos a hablar ahora, de este caso que me apetece eso, desde hace un montón vamos a seguir hablando de elefantes pero no de cualquier elefante, no un elefante así como plebeyo de internet, sino de un elefante que fue toda una celebrity barroca y que se llamaba Hawaii Siempre que escucho esta canción de, de la moda me pregunto si con Hawái se referirá al bar-cafetería ese que hay en Chueca, que tú conoces muy bien.
2: Conozco de cerca, me fascina ese bar, he pasado mucho tiempo, ahí entren los 33, como bien sabes. Lo sé
1: perfectamente. Y eso que no te puedes comer, ¿sabes esos sandwichitos mixtos que ponen de tapa? Tú por celíaca no, no puedes. No puedo. Pero bueno, en cualquier caso, seguro que la canción de la moda no se refería al Hawái, del que yo te voy a hablar. Fue un elefante que menciona nuestro padre Felipe II en una carta que nos escribe a nosotras desde Lisboa el 30 de julio de 1582. Cifra para ti, fecha para ti, dice.
2: 30 de julio de 1582. Ay. Iba a intentar calcular cuántos años habían pasado. Desde ¿cuándo? desde el 2022 al 1582. Qué
1: necesidad, también te digo. <risa> Escucha. Ayer vino nueva, como ha llegado 40 leguas de aquí, a un puerto, una nao de las que vienen de la India, que por ser vieja vino primera que las demás. Creo que vendá, vendrá aquí presto. No sé lo que traerán. Solo he sabido que viene en esta nao un elefante que envía a vuestro hermano, el virrey que envía a la India. Decida vuestro hermano esto del elefante. Pues como quien envía así, pues no sé, un ramo de flores increíbles. O sea, hay que pensar que este pobre elefante viajó desde la India hasta Lisboa, primero, para de ahí pasar a la corte, a ir a Madrid. O sea, una auténtica salvajada eh, que no te la sobrevivo yo, desde luego. Pues él logró sobrevivir de alguna manera porque nos cuenta Fray Juan de San Jerónimo un Jerónimo muy querido, nos cuenta,
2: muy amado. No es un Jerónimo de los Jerónimos más queridos. Que...
1: Eh, ah, en nuestros corazones siempre. Pues cuentan, cuentan sus memorias que en 1583, un año después de esta carta de Felipe II, Hawái aparece en el mismísimo escorial. A ver,
2: Hawái llega al escorial. El
1: elefante Hawái, la India, Lisboa, Madrid, escorial. Nos dice el bueno debe, de Fray Juan. En nueve días del mes de octubre de 1583 años, por mandado de su majestad, trujeron de Madrid un elefante para que lo viesen los padres de esta casa. Entró en el jardín a las dos horas después del mediodía. Venía un negro caballero en el pescuezo que lo guiaba. Hizo delante de su majestad todas sus habilidades de hacer reverencia y echarse en el suelo y tomar frutas con la trompa. Y luego lo metieron en los claustros de la casa y entró en la celda de nuestro padre. Y de allí le llevaron al colegio por los claustros. Muy doméstico. Y otro día, después, le tornaron a traer y subió por la escalera principal a los claustros altos de 30 pies y entró en la celda del padre vicario e hizo allí lo que el negro le mandaba. <risa> <¿Es que?
2: risa> Te juro, o sea, por favor, imagínate a los Jerónimos contemplando a Hawái hacer hacer cucamon Me
1: encanta como, la, la, uh, es alguien um, fray Juan muy de cifras como tú, eh, el 9 de octubre, a las 2 de la tarde, claro, es que es 30 pies tenía la puerta, eso es como súper importante, como, pues, no sé, como si no te estuviera contando que hay un puñetero elefante paseándose arriba y abajo del
2: escorial, que señor, ubíquese. Espectacular, o sea, me imagino a todos esos jerónimos eh, flipando.
1: No sé, no sé qué pensarían los jerónimos, la verdad, yo me los imagino, pues eso, con los bracitos cruzados detrás de la espalda y completamente resignados a que entre recio y rezo vinieran a molestarlos pues, con cualquier circo. Entretenidillos estaban. Eso desde luego, porque atenta, en 1575, esto ya no lo cuenta el bueno de Frey Juan, lo cuenta otro jerónimo también queridísimo nuestro, José de Sigüenza.
2: José de Sigüenza, ah,
1: que hacía mucho que no pasaba por aquí. Hoy lo tenía que traer. Sigüencita. Pues él cuenta en mi, que en 1575 se llevaron al escorial, o sea, llevaron las quijadas, dice, de un monstruo de naturaleza. Al parecer era una ballena que apareció muerta en la albufera de Valencia. Y te puedo contar, Ana, por favor, cómo la describes y buenza, porque es que tiene que describírtelo todo y darte medidas exactas también de todo, pero además con unas comparaciones bastante inesperadas. Por favor,
2: te imaginas que te digo que no, no dale. No sé si puede ser.
1: <risa> te estás muriendo de ganas. Que me yo me muero sé. de ganas. Tenía 150 palmos de largo, la corpulencia o grosez o ancho por el medio, como una torre, que sería en contorno 100 palmos, la cabeza tan grande que podían estar siete hombres en el cóncavo de los sesos. Por la boca entraba un hombre sobre un caballo. Las quijadas, que están aquí a nuestros ojos colgadas, cada una tenía 16 pies de largo a 20 dientes por banda, algunos de a media vara, los más menudos de palmo, los ojos como dos rodelas y dos alas como de galera cada una, los miembros de la generación, por lo que le llamaron pez mular, de desmesurada grandeza. Dicen que más allá del estrecho de Gibraltar le tiraron desde una nave con un cañón fuerte y le quebraron un ala, herido con la rabia y furor entró por el canal del estrecho dando espantosos bramidos y llegó hasta esta playa donde murió.
2: Tía nunca me cansaré de vivir embelesada con la prosa de Sigüenza.
1: No. Es, es espectacular,
2: es espectacular. Me lo imagino eh, disfrutando como nunca, además haciendo esas comparaciones imposibles, tratando de averiguar si en el hueco del, de los sesos de la ballena que habían seis hombres o igual siete y si estaban muy apretaditos, pero además. Claro, a ver. Ahora me cuesta visualizar una ballena, pero yo creo que está exagerando muchísimo. Es que ¿no? tú no Porque
1: visualizas ballenas, tú ves la palabra ballena <risa>
2: escrita. <en todo>. Totalmente <risa> no como puede. impedida para la vida. Pero cabe un hombre a caballo dentro de la boca de una ballena. ver oh, sí no? Yo un creo hombre que a caballo. es más,
1: diría tres.
2: Por favor, si tenemos algún oyente bióloga marina o muy experta en ballenas, que o un que fan sí. de las ballenas, que seguro que sí, eh, que nos ayude y nos lo no, que nos interesa saber es este, si Ugüenza tenía buen ojo o no, si Uenza tenía buen ojo. Yo creo que ojo.
1: sí, yo he visto ballenas de cerca y yo juraría que más de un hombre a caballo cabe, por lo menos más de uno.
2: Madre del cielo. Mínimo Pero, dos. Y él, claro, porque Siguenza está describiendo desde la inmediatez porque dice las quijadas que están aquí a nuestros ojos colgadas.
1: Claro, es que no satisfechos con arrastrar medio esqueleto de ballena desde la, wolf, la albufera valenciana hasta el escorial. Es que como claro, es que esto es increíble. No contentos con eso, lo colgaron de unas argollas de hierro en el zaguán que daba entrada a las cocinas del escorial. Pues, ¿por qué no? O sea, sí, te encuentras que... un esqueleto de ballena en la albufera, vamos a mandarlo al agujero negro que era el escorial.
2: Es que o sea, como hay todo, todo el el es una ballena. <risas> o sea, absolutamente. Tía, Era un delirio constante sí. el puto escorial. Mm. O sea, alucinante. ¿No te mueres un poco de pena de no haber presenciado todo esto en directo? Cada
1: día, cada, cada día, día <risa> yo me despierto bastante muerta de pena con esto. Me lamento, pongo a funcionar a Jenny ay, ay, y, y lloro un poco por no estar en el escoria. Pero no abandonemos los elefantes, que nos hemos desviado un poco con Sigüenza, la ballena y demás. Por, obviamente merecía la pena. A pero volvemos a Hawái. Hay que decir que Hawái no era el único. O sea, como que a lo largo del siglo XVI no solo llegó él, que trajeron... Trajeron, no, llevaron. Qué lástima la mente bilocada. Llevaron Muy a Europa una veintena de elefantes todos los pobres claro secuestrados desde la India y lo de los elefantes como animal doméstico pues es una suerte de moda que empieza Manuel I de Portugal o sea no, no fue la cosa de Felipe II, lo primero fue él y era un modo de presentarse como auténtico Dominos Monde. ¿Y otra vez? Dominos Monde. Muy bien. Pues eso, como gran dueño de territorios lejanísimos y súper exóticos. Otros reyes europeos que pasó vieron esto y dijeron, oye, esto es algo que nos interesa, sucumbieron totalmente al encanto de los Paquidermos. Carmen
2: lleva toda la semana Me encanta eh, la palabra este paquidermo. episodio solo para decir la palabra paquidermo. Es que,
1: es que me parece increíble que elefante y paquidermo sean lo mismo. La verdad es que cuando
2: la, la, la tuve que buscar, porque no estaba segura de que fueran elefantes, pero sí son.
1: Esto que decías de las palabras, como de pronunciarlas, y que he, he pensado, si digo paquidermo, veo un elefante o veo la palabra elefante escrita y no, veo como un bote de crema para piel seca, como dermo. O sea, no tía, sabes, Carmen, ¿eh? Algo, eso me cabezas. ha pasado. Bueno, eh, en fin, que empiezo, en, en, entiendo perfectamente la envidia de, de todos estos mandatarios por los elefantes de Manuel I y que hicieron? Pues empezaron a pedirle que por favor les enviara elefantes también a ellos. El más famoso de los que tuvo el rey portugués se llamaba Hanno.
2: Con dos n's.
1: Que lo sepas, Hanno. Y acabó convertido al final en un regalo para, para el papa. Pero bueno, Hanno eh, no era tan guay como Hawái.
2: Me parece espectacular como que... Que la gente ahora, por escucharnos, tenga que saber cómo se llamaba el elefante que Manuel I le dedicó al Papa León X. Cada vez que grabamos un episodio, bueno, esto empezó mm. en uno de nuestros múltiples aventurillas del doctorado. Hubo una etapa en la que las dos, por motivos diferentes, más Carmen que yo, nos obsesionamos con un platero del siglo XVI mm. que se llamaba Juan de Arfe. Sí. Y nos interesaba mucho y siempre pensábamos, es la típica pregunta de concurso de la tele como, y siempre pienso que a lo mejor nos podemos dedicarse es algo así como con la H, nombre del elefante que Manuel I de Portugal le regaló al Papa León X, típica pregunta en la que te pillas. Tenéis
1: que seguir escuchándonos porque igual os hacéis millonarios gracias a este podcast y no lo sabéis, o sea, anotad todos los datos, todas todos las cifras, los absolutamente todo, pero bueno. El fenómeno de Hawái, eh, me encanta estar diciendo Hawái ahora mismo. No sé. Yo cada
2: vez que lo dices debo decir que eh, lo que suena en mi cabeza es la versión de Raya Real de la canción Hawái de Maluma. Sabes
1: que me planteé es
2: ponerla en lugar
1: de la otra, pero pensé, falta contexto, no se va contexto, a entender. Claro, no. Eh, no es... somos, esto, no, esto no es para las cuatro amigas, no, esto no, va más allá. Poco, Entonces me, dio, me pareció un poco arriesgada mm, esa es arriesgado esa canción. Pero, pero os animamos que a que la busquéis. Buscadla. Es una gran canción. Bueno. Bueno, que el, todo el fenómeno Hawái debió ser bastante fuerte. O sea, de, mi impresión es que se convirtió en toda una mascota celebrity, la verdad. Porque esto es un fenómeno... Eh... Yo sé que tú sabes que existe, que lo hemos comentado varias veces, pero te, voy a, te lo voy a formular en forma de pregunta solo porque me gusta formular Venga. preguntas. ¿Tú estás al tanto, Ana, de este fenómeno, que es también de Instagram, de mascotas con perfiles propios y millones de seguidores?
2: Sabes perfectamente claro. que sí, Carmen. Claro. Eh, puede que mi favorita de las sí. mascotas es un, como un... un un perrito con un el, la malena muy alisada que se llama Sugu, que lo conocimos cuando fuimos al Carballo Interplay Increíble. que pasaba por ahí y que va bastante mejor peinado que tú y que yo, cosa que te estoy diciendo ahora no es difícil, nos, no, nos es difícil. no es nada difícil y que pasó su cumpleaños, Sugu pasó su cumpleaños en París mira, es que lo tengo y, aquí a ver tienes el perfil, Sugu?
1: por favor buscadlo es Sugu de Pini 23 eh, 23 con cifras, tiene 8.488 seguidores y pone aficiones, viajar, jugar playa y dormir
2: es que, pues no es tonto ni nada. Pues uh.
1: no, no, no es nada tonto. Sugu, recuerdo que cuando lo conocimos en, en la calle en Carballo, claro, nos enamoramos pues, de ese pelo tan, tan lisito, tan cuquiel, tan, tan peripuesto. Vimos que había estado de viaje en París. Tiene aquí una foto, es que la estoy viendo, en delante del Moulin Rouge, pero es que tenía una foto, aquí también, sí, en Montmartre, con un pequeño retrato. En brazos del pintor que le había hecho un pequeño retrato en Montmartre. Es increíble. Imagínate ser Sugu, en fin. Eh, bueno, pues exacto. Ya estamos todas en el fenómeno eh, Instagramers perrunos, ¿vale? Pues yo creo que lo de Hawaii debía ser algo parecido, porque si no, no encuentro otra explicación a que Covarrubias, del que tú estabas hablando, Ana, dedique páginas y páginas a la entrada de elefantes, o sea, es como de la trucha o de incluso del perro, pues no sé, hace una página, una columna, como mucho dos, pero de la palabra elefante... Hay páginas y páginas, no tiene sentido. Es como una fascinación extrañísima. El ¿eh? No, no, yo soy la primera que entiende perfectamente la fascinación, pero se me, se me hace llamativo. Sobre todo cuando vi que dentro de toda esta descripción, pues eso, del elefante como eh, sim, sim, que el animal que simboliza lo religioso, eh, elefante con todas sus partes, donde se encuentra además, le dedica un ratito a Hawái. En es concreto, que Hawái está en rubias,
2: chicas. Claro, y
1: dice de él que era tan doméstico. Que esto también lo dice Fray Juan, hemos leído. Dice, era tan doméstico que metía la mano o trompa en las faltriqueras de los que le entraban a ver y les sacaba los dineros o fruta que aposta traían en ellas. O sea, era un tunante hawái.
2: <risa> es que me da mucha que... gracia imaginarme. O sea, tú imagínate, imaginaos todas como a Hawái, por los pasillos del escorial, metiendo la trompa en, como en las faltriqueras de las túnicas de los Jerónimos y sacándoles los dinerillos que llevaban. O sea, pues me que parece, subiendo y bajando
1: escaleras del de escorial. Me pareció
2: una imagen espectacular. Sí. Eh, el otro día, sumida en un bucle de reels de animalitos, no, no estamos bien, eh, aprendí que los elefantes bebés se chupan la trompa como los bebés humanos se chupan el, el dedo para... ¿Para dormir? ¿Tú te chupabas el dedo?
1: No, 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 no nunca. Yo no, tampoco. Éramos... No, porque
2: no... O sea, no sé si en algún momento lo hice, pero mi madre no... Quería que yo tuviera una dentadura excelsa y ¿Chupete no...
1: tampoco te dejaba?
2: Chupete nunca... Creo que nunca usé directamente. Oh. O desde muy pequeña jamás usé chupete.
1: Como espino, ¿eh? No te dio chupete. y Ella tenía una... Hija, sabía cómo te tenía que educar. Mira qué bien lo hizo. Sí, sí, aquí estoy. Muy bien.
2: <risa> Por el segundo doctorado. Así vamos. <risa> <risa> ¿Y tú tampoco usabas chupete? Sí, yo
1: usaba chupete, pero siempre me... Cu Esto me lo contó... Me lo contaron mis padres, que yo un buen día, de pronto... Eh, decidí dejar el chupete yo sola y entonces cogí me quité el chupete y lo tiré a la basura y ya nunca
2: más eso es súper tuyo. o sea es, es hasta o sea, una renuncia no yo te decía
1: yo todos los, los digo, vale 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 pero hasta aquí soy un camello claro
2: claro es que estamos aprendiendo Bo, muchísimas claro. cosas pero os acordáis que estábamos diciendo que la definición de mascota pasaba porque las mascotas tuvieran los animales de compañía tenían que tener un nombre pues me hace mucha gracia porque Luis Vélez de Guevara que es un escritor del 17 del que hablamos poco pero que tiene textos que a mí me gustan mucho
1: Le el Diablo Cojuelo, justo. El Diablo la verdad, Cojuelo, la Semana de la Vera, sí. tiene
2: textos bastante jugosos. Eh, pues en esta ahorita, que se llama El Diablo, El Diablo Cojuelo, eh, habla de esta moda de los elefantes domésticos y se enfada muchísimo de que les pongan nombres propios a los animales en general, dice Vélez de Guevara, hecho eh, un energúmeno. Los más suelen llamarse Don Pedro, Don Juanes y Don Alonsos. No sé cómo ha tenido tanto descuido su hallo o en aire, como lo llaman los de la India Oriental. Plebeyo debía de ser este animal, pues ha llegado tan tarde al don. Vive Dios que me le he de quitar, porque me desbautizan y desdonan los que veo. Está como envidioso y tiene una prosa siempre muy, muy enrevesada, pero está envidioso. Eh, Nosotras no tenemos un Hawái. No. No. Eh, pero desde hace unos meses tenemos una mascota celebrity en nuestras vidas. Ay
1: sí. Y además eh, a Vélez de Guevara no le gustaría nada eh, porque se llama Concha, se llama que es un Concha. nombre que le parecería como de habérselo arrebatado en un humano un poco. Pero es que es que Concha, o sea, Concha tú la ves y en principio te parece pues una perra, un chihuahua pero es va muy mucho más allá concha. no es que pesa pesa un kilo creo o, o, o creo que no llega ni al kilo pobre Concha que está enfermita está malita, claro vamos a situarnos eh, Concha llega a nuestras vidas hace no mucho en realidad parece que siempre eh, y es una perra que ya digo en realidad no no, no ella no estaría de acuerdo con, con eso porque se comporta pues como una tirana y una déspota <risa> que es lo que es y como una famosa, porque te, os, que os lo juro, es una perra que reconocen por la calle, que tú vas caminando y de pronto el portero de una discoteca dice, pero si sí es Concha. O sea, Concha Menuda tiene su vida propia, lleva a Concha. Concha de, ha llevado de su, propia, su propia vida, yo no sé, no sé, no quiero saber qué ha hecho Concha. Estar en brazos de este, otra vez. De ¿sí? llegar a <ríe> mi vida, pero bueno. Eh, el caso es que Concha, como por eso decía al principio del episodio que estaba preocupada, está malita, está bastante malita ahora. Se va a poner evidentemente buena, pero claro, yo quería aquí traer una cosa que leí de Francisco de Blas Colanuza, que él escribió un texto que se llama Patrocinio de los Ángeles y combate de demonios que parece que no tiene nada que ver con los animales domésticos, pero sí. O sea, en este libro él le dedica eh, una frasecita a los animales que rescato para dedicarse a la concha. Dice Sumo cuidado que Dios tiene de socorrer las necesidades de las aves y peces, las armas y astucias que da a los animales para defender sus vidas, porque cualquier especie de animales y plantas y elementos tienen para su defensa y conservación ángeles, por divina providencia, consignados.
2: Sus pequeños ángeles de la guarda. Sí. Todas tenemos, concha también. Con Concha
1: tiene angelitos de la guarda. Aquí uno, aquí dos. Aquí tres, aquí cuatro. <música> en fin, que vamos a dedicar todas este cachito de canción a Concha y a la dueña de Concha. ¡Eh!
2: Ojo, me ha dejado súper blandita esto, queremos muchísimo
1: a Concha. Sí, la queremos muchísimo. A mí también me ha dejado esto blandita, pero vamos a sortear este momento porque hemos dicho que no queremos un episodio lacrimógeno. Y vamos a dejar a las mascotas celebrities atrás para hablar ahora de celebrities con mascotas, que no es lo mismo. No lo
2: es, en absoluto.
1: ¿Sabes, Ana? Siguiente pregunta. ¿Por qué tú y yo tuvimos unas infancias así tan carentes de mascotas, con la excepción de Dimitri y todas mis Shakiras?
2: En mi caso porque mi madre Pino y mi padre Carlos, e intuyo que en tu caso nuestro gestor mm. Eduardo, muchísimas gracias por todo, y eh, tu madre Conchi se negaban a tener animalillos rondando por la casa.
1: Eso es, se negaban, pero también, no solo por eso, también porque al contrario que Isabel, Clara Eugenia y Catalina Micaela, nosotras nunca tuvimos una tía así tan dadivosa como Catalina de Austria, reina de Portugal
2: que sospecho que además de dadivosa era una enamorada de los animalillos. Eso
1: es. O sea, no es solo que adorara a los animales. Es que ella como que consiguió adquirir un papel fundamental en el tráfico de mascotas era exóticas una
2: traficante. Pues
1: cuidado que es que lo era. era, ella traficaba con mascotas para ella y para toda su familia de los austrias que estaba desperdigada pues por España, Europa Central, Flandes, en fin, pero es que traficaba con mascotas y también con esclavos, cuidado porque el tráfico de personas también participó bastante.
2: Claro, a ver, todas estas personas de las que nosotras hablamos tan risueñamente eran unas zorras esclavistas <risa> básicamente. De las que, sí. Eh, no, no no olvidamos esto, ¿eh? aunque parece que hablamos con mucha ligereza siempre es algo que mantenemos a titular el
1: episodio Zorras, <ríe> zorras esclavistas.
2: esclavistas. No hay que olvidar esto que a veces el acompañamiento de una mascota súper mona tiene el efecto súper engañoso como de de palidecer cualquier rasgo tortuoso de la persona que se rodea a estas criaturitas. El otro día aprendí, atención, datos, cifras, que la mujer de Carlos VIII de Francia, Ana de Bretaña, tenía 24 perros, incluyendo 9 galgos. 20,
1: imposible que se acordara el nombre.
2: 24 perros, incluyendo 9 galgos. Cada uno de esos perros con un sirviente personal. Todos llevaban collores de terciopelo negro con el escudo de armas bordado. También aprendí que el terciopelo se había convertido como en el tejido, esto no te lo he contado, que se había convertido como en el tejido mascote, Tizado, mm. Porque pasaba un poco lo mismo con el cristal, que eran como algo caro y elegante, pero que no. que no.
1: No era tan com no ostentoso como una el oro. Yeah. Claro,
2: como una ostentación, mm. pues esta. Eh, llevaba a todos los perros así, un poco como Diamond Baby, el perro de Paris Hilton, que por cierto se acaba de perder. ¿Habrá aparecido ya? Voy a buscar. Mira a ver si ha aparecido ya porque antes de pero ayer cuenta, estaba cuentas, perdido, se la recompensa era de un millón de dólares y Diamond Baby lleva unos collares de que no serán como los de Ana de Bretaña, pero unos collares con diamantes que eh, bueno valen más que tú Ma que yo que desde luego. Y yo juntas.
1: Eso, eso desde luego espera. Vale, que habla... Bueno, bueno, Paris Hilton revela que ha hablado con siete, siete mediums, mediums de mascotas. Lo vi, lo vi, esto... Madre mía. Es que Es que hay alguien en Los Ángeles que se dedica a ser medium de mascotas, claro. evidentemente. Eh, eh, si quieres vivir haciendo cualquier cosa que se te ocurra, vete a Beverly Hills porque vete te a van a pagar ángeles, por ello. Claro. Seguro. Bueno, no te vayas a Los Ángeles. Quédate, no, en, no, España, no, no. quédate, esté quédate en España no en fin. donde estés. En quédate en España. Se abrazó el micrófono. No seas descerebrada. En fin. Eh, Sí, hay que tener mucho cuidado con, con, con esta como con, con esta tendencia a enternecernos en cuanto vemos que cualquier tirana, cualquier zorra esclavista tiene una mascota o se, le, se, se enternece ella misma con una mascota, porque esto pasó cuando murió la reina Isabel de Inglaterra hace poco, de pronto empezaron a circular unos como un vídeo en el que está ella eh, no sé en qué acto y de pronto se entusiasma porque aparecen dos perros y es como, bueno, pues sí, le gustaban sí, los pero perros, era pero zorra, era zorra. zorra esclavista.
2: Bueno, aquí debo añadir que como buena persona de familia canaria yo también tuve, tengo mis anécdotas con el tráfico de animales, como como Catalina Micaela Isabel Clara Eugenia porque mi abuelo Antonio eh, que era el padre de mi padre tenía un loro aterrador que le habían traído de contrabando metido en un tubo de estos rígidos para llevar papeles y que vivió con mis abuelos y mi, y mi padre y mis tíos durante 40 años era malísimo se llamaba Lori o sea no sé se qué habrá en la cabeza por favor. y siempre se hacía el miserable y siempre claro imagino que imitando a mi abuela que era la única que lo cuidaba y él era él estaba súper pegado a mi abuela y era un celoso empedernido y te atacabas y te acercabas a mi abuela yo que soy una niña era una niña súper miedosa eh, lo pasaba muy mal y solo recuerda a Lori paseándose por el pasillo diciendo, pobrecito Lori, nadie da de comer a Lori, nadie quiere a Lori. Espectacular, es terrorífico, Es como el Loro Berritu. Horroros, horroros. O sea,
1: es que tenéis que buscar en, en, en YouTube al Loro Berricu, de verdad, eh, un loro un poquito esquizofrénico. Pero bueno, de verdad que estoy alucinando, Ana, porque no me puedo creer. O sea, siete años de amistad, 27 o 28 episodios de un podcast en común. Para que por fin me cuentes esto. Es que
2: me guardo, mantengo la llama de la amistad siempre ¿Sí? No, no, tía. no,
1: de verdad, estoy muy sorprendida. O sea, me sé todo lo que desayunas cada día, pero me tenías a ciega sobre la existencia de Lory. Estaba esperando
2: este momento de vincular a Lori con Hawái.
1: No, hay que revisar prioridades inmediatamente. Lori, la verdad, se ganó la carta blanca de por vida para quejarse de todo lo que quisiera después de ese viaje que tuvo que pasar el pobre metido como en un tubo, has dicho.
2: Eso en bueno, tengo que verificar la historia con mi padre, pero yo juraría que esa es como la... La narrativa familiar, que el ya. Lori llegó metido en un tubo y así estaba loco y quejándose claro, todo pues, el día. Lori, tú verás. No, Es
1: que me, es que me lo imagino eso, como, como berricho, de verdad. Buscarlo en YouTube me da mucha angustia, bueno, y en general el loro como animal. Porque, no sé, o sea me parecen como eso, esquizofrénicos seres como rumiantes todo el rato y con lo mismo, me parecería una pesadilla vivir en la cabeza de un loro. A mí no así en la de un elefante religioso. <risa> <risa> una vez, esto sí que te lo he contado, yo creo. Estuve en un estuve intercambio en Francia eh, y me tocó una familia que vivía con tres loros, pero los Les loros has contado. que los tenían libres por la casa, pero completamente libres, el, 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 el suelo de la casa lleno de papel de periódico para que cagaran por ahí, no disfruté.
2: No, normal que no, claro que no disfrutaste.
1: Pero ¿sabes a quién sí le volvían locos los loros? A ver, déjame
2: adivinar, ¿no será a la única y especialísima Catalina de Austria? Ay,
1: eso es, yo quería acabar hablando de eh, Catalina de Austria ahora mismo porque probablemente los tenía a ellos, no así libres cagándose por ahí, sino alojados en sus jaulitas de oro perfectas y esmaltadas y, pre y preciosas. Desde pequeñita ella tuvo loros. Y luego ya de mayor hizo acopio ya de todo tipo de animales, perritos falderos, monetes, periquitos unos animales que yo no sabía que existían pero eran extrañísimos que se llamaban gatos de Algalia o cibetes
2: cibetes, creo, que preparando el episodio me encontré no sé qué pasaba con ellos, seguro que alguna oyente maravillosa lo sabe, porque yo preparando el episodio me he encontrado con mogollón de trabajo sobre estos gatos de Algalia, así que quizás hagamos un episodio sobre gatos de Algalia, ¿No lo, puede, no, ser?
1: Lo puede ser de la pestaña de Hawái también <ríe> puede que acabemos haciendo algún episodio bueno, pues eh, Catalina de Austria esta zorra esclavista más allá del amor por los animales eh, en todo esto lo que, había era, lo que había un juego para ella era la posibilidad de presentar una imagen súper espectacular de su corte y como monopolizar el pues eso, con el tráfico y los regalitos de mascotas, toda una red global de conexiones ella era, era muy acaparadora aparte de Zorra esclavista y a Carlos V, que era su hermano mayor le mandó a Juste lo llamaba así un muy buen papagayo para que lo distrajera un poco allí en Juste con los Jerónimos. <risa>
2: es que imagínate Imagínate, claro. A Carlos V en Juste, o sea, y llega, un papagayo. Ya de hoy un papagayo en Yuste no termino <risa> no yo de verlo.
1: <risa> pues a le mandó eso, luego a su sobrina, la bellísima Juana de Austria que ya hemos mencionado, le regaló cuatro perritos falderos entre ellos, así, así como, como vos. vos, claro, que es el del retrato que mencionabas al principio, pero es que por eso yo decía Cuidado con lo del nombre que no se lo puso Juana de Austria porque eh, cuando Catalina manda a estos perros, le manda también acompañando una lista con los nombres de cada uno y con instrucciones súper precisas súper detalladas de qué debía comer cada uno
2: era o sea menuda narcisista vanidosa y controladora sí. la nuestra Catalina de Austria eh, menuda menuda bicha le
1: estamos poniendo a cal a Catalina ya no, no, o sea, no, 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 no nos hizo nada bueno era esclavista pero <risa> ya está para nosotras qué comen las personas o los animales pues siempre nos interesa mucho pobre Concha que hoy no ha comido tío, no concha. Come. pobrecita vamos a mandar muchísimo, muchísimo ánimo amor a Concha muchísimo a Concha el mejor chihuahua el la mejor, mejor chihuahua, amiga la mejor lesbiana también <risa> bueno nos interesa muchísimo qué come la gente en general, los animales en particular, también todo. Así que cuando leí esto de, de la lista detallando qué tenían que comer estos cuatro perritos falderos, obviamente me fui corriendo a la nota al pie de página, porque había una nota al pie de página, para enterarme de qué debían comer exactamente, según Catalina. Bueno, pues dos de estas perritas que estaban embarazadas, no sé si así como vos, yo creo que no, yo creo que sería otra Carmen cree Carmen yo cree, cree que así como vos me no pronunció
2: yo creo que así como vos no hagamos una encuesta si creéis que así como vos era una de las dos perritas embarazadas Manda un
1: mensaje de texto
2: estamos enloqueciendo a las personas Totalmente.
1: Eh, bueno, luego claro, luego pasa lo que pasa, luego la gente nos dice un montaje, es que esto no lo hemos dicho, una, alguien nos ha hecho un montaje con, con trajes de monja,
2: se ha puesto nuestras tenemos, caras, tenemos las mejores oyentes, os lo debemos todos, os queremos muchísimo, <ríe> sí. eh, me encanta que nuestro, este delirio compartido en el que estábamos Carmen y yo en soledad, ahora seamos toda una comunidad. Es una
1: disease, enfermedad, <ríe> <ríe>
2: contagiosa. Bueno, ¿qué comían las dos personas pues embarazadas es. de Catalina de Austria? Atentas. ¿Qué comían?
1: Comían, Podíamos hacer un A? Mm, <ríe> Pizza, con, no, perdón, comían castañas asadas, o sea, debían comer castañas asadas cocinadas con carne, eso y no otra cosa, castañas. Ah, no.
2: Curiosísima lección, ah. me encanta que lo digas, <risas> curiosísima lección la de las castañas, porque nunca olvidemos aquel día, hará un par de años. Nunca lo olvidaremos. Nunca lo olvidaremos, que estaba yo en el Archivo Histórico Nacional, me podéis encontrar por ahí de vez en cuando, y me encontré unos papeles de la sala de alcaldes de Casa y Corte, que eran como unos funcionarios de la corte, eh, con una regulación extrañísima, para que os hagáis una idea, los alcaldes de Casa y Corte regulaban cosas como la alquimia, la plata, los dineros, el trigo y... Había muchísima regulación sobre las castañas, es cómo comer castañas, quién podía, quién no, qué edad tenías que tener para poder vender castañas y un sinfín de normas eh, incomprensibles, Incomprensible la verdad. ¿Incomprensible
1: todo esto? Pues tenías que ser perra de Juana de Austria <risa> para poder comer castañas, al parecer. Me encantan las castañas, además ahora es época de castañas. Y te gustan
2: crudas, dilo. Tan... Esto ¿Te te ya lo he dicho crudas? seguro en algún
1: episodio seguro. porque es una cosa que me gusta mucho. Bueno, pues a Isabel Clara Eugenia y a Catalina Micaela, eh, su tía Catalina también les regaló muchísimos animalillos exóticos y hay pues un sinfín de cuadros donde aparecen todos ellos que ya iremos compartiendo en Instagram porque merece muchísimo la pena verlos, vamos a todos y desde pequeñas ellas tuvieron eso, muchas mascotas de todo tipo, jilgueros tordos, chovas que yo no sabía ¿Qué lo que son? eran, no sé qué son? Es, cre creo que es otro tipo de pajarito, creo pero les ponían eh, cascabeles y escuditos con las iniciales suyas, son monísimos una cucada, un poquito un poquito muñecos riborn, esto, porque también tenían monas, las infantas, y a estas monillas les hacían sus camas, sus trajes confeccionados al estilo turco, cosas así ¿y sabes cómo se llamaba la perrita predilecta de Isabel? Clara Eugenia sí, sí, Carmen,
2: me temo que no, la verdad, o sea no, no me lo sé,
1: pues yo os lo cuento eh, yo sí lo sé, esto lo tengo que decir no es porque lo haya leído, esto es gracias a nuestro querido amigo Jorge de Instagram Santotano, que hace unos colas exquisitos, exquisitos y que es la tercera hija de Felipe, la verdad, nos ha compartido muchísima información y datos curiosos. Bueno, pues se llamaba Marfisa.
2: Marfisa se llamaba eh, la rival de la Dorotea en la Dorotea de López de Vega de 1632, ni una Marfisa premoderna fuera de nuestro radar.
1: Episodio sobre las Marfisas también, <risa> si hace falta. Bueno, pues Marfisa, como la de la Dorotea, en realidad era una perra bastante mimada eh, y un poquito terrorista, también, se ve, la también de la Dorotea. porque provocaba bastantes desperfectos en el mobiliario allá por donde iba. los Monetes también hacían sus destrozos. O sea, es que te, me hace mucha gracia imaginarme a pues toda esta gente de la corte ahí, eh, con un mogollón de animales salvajes cargándose absolutamente todo. Imagínate
2: además como los animales, pero luego también como los laboratorios de alquimia en el sótano, gente por ahí haciendo esas puertas. Pero es que, que menudo circo de sitio. La, las quijadas las de la puertas ballena que te gustan de a ti esas cosas a Carmen, a hay una... unas puertas del escorial que le gustan mucho es que
1: me gustan muchísimo y esto esto es un enfado. voy a hacer un momento para es verdad vamos a
2: hacer lo vamos a hacer de verdad no, me, no, me
1: parece indignante no pod que tú vayas al escorial y no puedas hacer una foto de las puertas de marquetería alemana que te gustan <risa> <risa>
2: Y encima, y luego ni siquiera te puedes comprar. No. Porque que hagan, que hagan ellos la foto y luego te, te la ves Es que no puedes. No hay acceso a esas es, puertas. En fin,
1: estoy eh, cabreadísima con eso. Podría hacer otro episodio hablando solo, sobre el enfado que me provoca no poder hacer foto a las puertas de
2: marketing las alemana del esas Escorial. que te eso, las mariconadas esas caras que vas al Escorial.
1: Bueno, pues en el Escorial, mira, en el Escorial también hizo destrozos un animalillo de la corte, ¿sabes qué? Una mona. Perdón, sí. Una mona de Isabel. Claro, Eugenia, no sabemos cómo se llamaba, se comió el fuelle de un órgano del Escorial. O sea, se eran unos trastos adorables. España es
2: un país. ¿no? Es como... Nada, nada tenía sentido. O sea, la gente era el 12 de octubre, en plan... Bueno, en plan, el día de la hispanidad, tú, uh, el imperio de la mona comiéndose el fuelle del órgano del escorial a o sea. que
1: de eso no se disfrazan. ¿eso no? <risa> Pero bueno, para cerrar este asunto de, ya de la jauría de animales exóticos, carísimos y obscenamente mimados de la corte, te voy a contar, os voy a contar una anécdota de verdad que se va a convertir en vuestro momento favorito del episodio. Yo os, esto os Uf, te lo prometo. creo Te
2: creo fervientemente, ah, de verdad.
1: Que es que me es. encanta. Y ojalá hubiera más datos de esto. O sea, ojalá una crónica detallada... De esto en realidad. Igual está,
2: todo es ponerse a buscar. Es ponerse
1: a buscar. Lo único que yo he encontrado es eh, un, nada, dos líneas de una carta de Isabel Clara Eugenia en la que se refiere a este episodio. Pero vamos, os cuento.
2: Recreación histórica.
1: Resulta que en 1598 la emperatriz María de Austria, María de Austria, a ver, si no sabéis muy bien quién es, hablamos un poquito de ella en el episodio de los Ribor, de las Descalzas Reales. Pues ella vivía en nuestro querido convento de las descalzas reales y de pronto se pone ella curiosona, probablemente un poquito celosa, y decide que como sea necesita ver a todos los perritos de Isabel Clara Eugenia. Tiene que verlos, tiene que tocarlos, tiene que ver qué están haciendo y cómo son y cómo van vestidos. Así que para satisfacerla, eh, todo un séquito de damas de la corte se presentó en las descalzas llevando cada una, como en procesión, un Perrito en brazos.
2: Espectacular. Esas damas de la corte también, las que eran como segundonas. Esas. Imagínate esas vidas que ahora te toca llevar al perrito faldero de la mujer Eugenia para que la otra demente lo vea. O sea. vete, vete a las descalzas, en fila, en fila con, con las perritas,
1: con Marfisa encima <risa> y así como vos y, y, to y todo. Sí, 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 así y, todo, y todos los adornos encima y toda la vestimenta. Pero bueno, o sea, la. De a ver, lo de Hawái, eh, en el escorial, la verdad, es espectacular, lo hemos dicho, pero a mí esta procesión de damas y perritos, la verdad, no creo que dejara las clarisas de las descalzas menos arrebatadas también. Hay, y como decía, hay una carta eh, que escribe Isabel Clara Eugenia a su hermano Felipe III, en la que le cuenta que entre estas visitas ha tenido hoy mi tía, tía María de Austria, la de mis perros, que quiso ella verlos. Y así los llevaron cada dama el suyo y dijo Francisquita que parecía la procesión de las amas, que nos hizo reír, o sea...
2: ¿Cómo se lo pasaban, eh? Me
1: hace muchísima... ¿Quién sería Francisquita? ¿Quién sería
2: Francisquita? Pues, pues una sabes,
1: pobre desgraciada. Claro. Pues no sé, no sé. Igual estaba súper feliz Francisquita. me ha dado y pena
2: Francisquita. Desde que he esta frase me ha dado penilla a mí.
1: Pues imagínate ese momento. Como el, el, la, las clarisas niñas que hoy vienen. Todas las perras de la corte. Vamos Vamos a ver cómo las tienen peinadas. A mí me hace mucha gracia. A ver, es espectacular. Irían tan
2: también peinadas como su U23. Pensaba que
1: ibas a decir como nosotras, ¿no? No, como nosotras. No. Como
2: nosotras, ¿no? Ojo, la verdad es que yo... Desconfiaba un poquito de la pasión enloquecida por las mascotas Pero desde que soy madre adoptiva de gatillos Entiendo muchísimo mejor los afectos por todas estas criaturillas domésticas Y me siento más cerca de Isabel, de Isabel claro, Eugenia Y me acuerdo, voy a meter una recomendación con calzador porque me apetece ¿Ah? Espero que me lo permitas Te lo permito, por supuesto Este poco, es tu podcast, a, Ana, da, da, siéntate a, en tu casa Voy a ser un poco anacrónica de nuevo eh, y me acuerdo con mucha frecuencia, y me he venido acordando todo el episodio según hablabas, del que creo, Carmen, que es nuestro gato o incluso animal más favorito de la historia de la literatura. Wow. ¿Sabes de quién te estoy hablando?
1: ¿Acaso estás hablando del... El gato de Doña Berta. Estoy
2: hablando del gato de Doña Berta de Clarín. Berta de, Clarín. Joder, de verdad, Berta. tenéis que leer Doña Berta de Clarín eh, en cuanto podáis. Es, es, sí. es maravilloso.
1: Puede que sea el libro que más nos ha hecho llorar en el doctorado y eso, que lloramos muchísimo aquí prácticamente
2: cada día. <risa> prácticamente a diario. Es verdad, O sea, estoy pensando que, claro, si a nosotras. Eh, uno, no ha habido gatos en todo el episodio. No ha habido uno ni un ha habido gato. Gatos más allá que las candelillas, las candelillas de <risa> Santa Teresa, pero no ha habido gatos y en todos estos cuadros no los estamos es viendo. Verdad. Y es verdad que si a nosotras el gatillo de Doña Berta nos causa una angustia, que nos morimos, no vamos a hacer más spoilers, pero por favor, leeros el librito. Lo cierto es que en nuestros siglos más favoritos de la historia los gatos pues no fueron unas criaturas que despertaran especial simpatía y fueron más bien causa de terrores, mofas y matanzas. ¡Wow! Sí, siento que hayamos derivado en esto, pero había que decirlo. Parece ser que en esto no se sabe, bueno, a ver, esto o es sea, parece que en 1223 el Papa Gregorio IX sacó una bula, eh, que no me acuerdo ahora del nombre, pues unas palabras en latín, sacó una bula donde, <risa> una, unas palabrejas, sacó una bula donde condenaba prácticas paganas y diabólicas que a menudo involucraban la presencia de ciertos animales. Los animales eran principalmente los que aparecen en la bula y se entendían como trasuntos de Lucifer y Satanás y bla, 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 eran ranas patos pero los que peor parte se llevaron fueron los gatos. Porque Espera, pero
1: ranas y patos. Las ranas, ranas patos, en, gatos. Las ¿qué? ranas
2: entiendo que siempre han sido sí. como una cosa diabólica. Las ranas no lo sé por qué. qué. a los patos. Los patos no sé.
1: Si me dices las gallinas que son sí. rarísimas.
2: No pues. Los patos. Me acuerdo de la canción de chico y chica de gallinas con el pelo largo. Puede. Maravillosa. Eh, los gatos pues fueron los más perjudicados porque a partir de esta bula que es de principios del siglo XIII se extendió un súper prejuicio antifelino por toda Europa.
1: Mm. Pues la verdad en realidad ahora que lo pienso todos estos cuadritos es que, no hay. que hemos ido revisitando de todas nuestras infantas de las tías los padres y la familia extendida es que no se ve ni un gato nada
2: ni uno de hecho cuando aparecen eh, cuando aparecen en cuadros de nuestra época suelen aparecer siempre como un trasunto del demonio por ejemplo los pintan a veces a los pies de Judas y también los pintan hay una hay una anunciación preciosa de tiro tú Lorenzo Lotto. Oh, qué bien lo dices, si el duolingo es en Rosetta, Rosetta Stone italiano Hay una anunciación de Lorenzo Lotto de 1535 donde aparece un gato que se supone que representa a Satán y está huyendo despavorido ante la escena de la anunciación a la, de a la Virgen, mm. porque pues se viene el Mesías A ver,
1: un poco, hay gatos que sí que son un poco satánicos. ¿Tú te acuerdas aquella noche Ostras, que pasamos, que llegamos ligeramente, Piripis, a casa de <risas> nuestra amiga Andrea eh, y, no, y, y pasamos una noche del infierno por la gata?
2: Porque sí, la gata sí. no
1: nos dejaba ir al baño, la gata nos bufaba, la gata esa estaba bastante poseída y yo tuve, como, como que dormí fatal, tuve pesadillas de que la gata me había atacado y efectivamente desperté por la sí, mañana. Sí, nos despertamos
2: con una resaca del sí. demonio y entonces me dice, Carmen, he soñado que la gata me arañaba. Y la cara de Carmen. Totalmente hecha, arañada. Con un siete Esa en la gata, cara.
1: pero bueno. Bueno, dura mucho todo esto. El prejuicio, el prejuicio A ver, he contado esta anécdota, pero adoro a los gatos, ¿eh? Solo sí, que sí. gata tan concreto, un poquito diabólica, así es. Pero bueno, he visto que en un bestiario de 1607, eh, que es bastante fantasioso, la verdad, porque
2: pues
1: mezcla como animales reales, monstruitos, súper alocados. Pues ahí hay un cura inglés en este bestiario que se llamaba Edward Topsell. Aseguraba que los gatos eran animales sucios, bestias impuras que viven de devorar
2: alimañas. Es muchísimo odio. Dura muchísimo. De hecho, leí el otro día también que una teoría es que la, como que la recuperación de los gatos, o sea, cuando vuelven a. cuando dejan de estar en desgracia, en parte tiene que ver porque a Leonardo le gustaban mucho. Y de hecho, Leonardo tiene muchos bocetos de gatillos y mm. empieza como a integrar a los gatos en escenas religiosas, en cuadros religiosos. Y según eso, puede ser como una de las vías por las que en teoría los gatos se, mm. se van como rehabilitando. Poquito, bueno,
1: ¿sabes? esto No te lo he contado nunca, creo. ¿El qué? Pero es como una historia eh, para mi que explica mucho por qué mi padre no quería animales en casa. Porque su padre, cuando él era pequeño, estaba muy obsesionado con los gatos. Y, y la casa estaba llena de gatos. Pero llena, llena de gatos, pero de nivel de abrir los cajones para que las gatas parieran ahí. Como... Como, como problemático ya o sea como y entonces eh, mi padre y sus hermanos acabaron bastante traumatizados con porque recordaban a los gatos, no sé, robándoles la comida, entonces para ellos los gatos son animales completamente demoníacos ¿sí?
2: pues le puedes decir a tu padre, bueno nos estará escuchando Hola, te, te contamos Eduardo que, esto que, te, que esta experiencia eh, enlaza con, eh, la, claro. con lo que vamos a contar ahora, vamos a ser un poco anacrónicas otra vez, pero merece muchísimo la pena si no lo habéis leído ya, porque quizás quién sabe, pues la perfecta casa de Fray Luis o sea, ya es muy hora ocupadas, ¿eh? Camino de Perfección las novelitas de María de Zayas nos dejan tiempo pero id corriendo a comprar que es un libro bastante sí. famoso no sé quién lo edita en el Fondo de Cultura Económica creo que ¿Sí? lo editan sí porque son así negros que está editado en traducción al español por el Fondo de Cultura Económica que se llama la gran matanza de gatos y otros episodios de la en la historia de la cultura francesa. es ¿Cómo es esta gente verdad de la historia cultural francesa que te hacen libros de historia de que son lecturas de playa?
1: ¿Cómo son los franceses? ¿Cómo son
2: entretenidísimos? Ah. Eh? entretenidísimos pues Entre las perritas de archivo que rescata el autor de este libro, que se llama Robert Dunston, incluye una especie de de estas cosas que también te gustan a ti mucho, como las puertas de escorial sí. que son las relaciones autobiográficas de artesanos. Mucho que eso. te gustan mucho, yo lo sé, y que se ponen muy de moda desde, como es de mediados del 17 y sobre todo en el 18. Pues eh, hay un tal Nicolás Conta, eh, que durante sus años como aprendiz en la imprenta parisina de eh, Jacques Vincent, en la calle San severin de París, datos, que en datos, toda La
1: calle específica, te voy a decir cuántos hombres a caballo cabían por la puerta de esa.
2: Insisto en lo de la ballena, que no termino de creérmelo. Bueno, aquí, o sea, situada los personajes. Estamos en París, a principios del siglo XVIII, en una imprenta, y tenemos a, eh, a un impresor jefe, dueño de la imprenta, a Burguesadillo y sus trabajadores. Aquí os vamos a hacer spoiler, aunque de verdad merece muchísimo la, muchísimo la pena leer el relato de primera de primera mano la historia la escribe el Nicolás el trabajador pero como una narra como una especie de ficcioncilla en hmm. tercera persona entonces
1: le da para mucho dentro
2: cuenta cuentos claro vamos
1: empieza, a Carmen. vamos a contar
2: es, la historia vamos a la
1: historia Nicolás Contant y Leveille trabajaban en la imprenta de Jacques Vincent y de su mujer y en esos eh, primeros años pues como ha dicho Ana del siglo XVIII ¿Qué sucede? Viven una situación de explotación extrema que nada tenía que ver con el recuerdo que el propio Nicolás tiene de aquellos, pues de los gremios artesanales, idílicos, así como democráticos, en los que maestro y aprendices trabajan en comunidad, nada de eso. Esta, esta es otra movida. Nicolás y Leville no pueden más. Se levantan a las Esto es como hacer una tesis. Se levantan a las 4 de la mañana para trabajar. Duermen sobre el suelo. El cocinero vende a escondidas las obras de comida del impresor que deberían comer y a ellos los alimenta con una comida tan inhumana que hasta los propios gatos rechazan. O sea, tí, imagínate eh, el circo. No logran dormir porque hay cientos de gatos callejeros maullando y la mujer del impresor tiene una gata que se llama la grisa, que, que vive eh, pues como una puta reina.
2: Claro, espectacular. Entonces, Nicolás, que está súper resentido, escribe en su crónica: trabajadores, aprendices, todo el mundo trabaja. Solo el maestro y su mujer disfrutan del placer de dormir. Por eso Leveille y Llegón, que es como el, el, el seudónimo que se pone al escribir el relato, por eso Leveille y Llegón deciden que no van a ser los únicos miserables que los maestros también van a sufrir.
1: ¡Qué horror! ¡Qué resentimiento!
2: Normal, ¿eh? O sea, lo entiendo perfectamente. Ya, pero... O sea, te levantas a las 4 de la mañana, te están explotando bajo la, esa es la fantasía del gremio y de que aquí todos somos iguales. Así que un día Leveille decide subir por los tejados de la casa de los burgueses, así los llaman en el relato, e imitar maullidos de gato. Algo para lo que al parecer, según, según esta crónica, tenía un don y así pues varias... imitar un...
1: No. ¿Puedes intentarlo?
2: No, tía, no, Carmen. O sea, o sea, no.
1: Pues ya has cantado y todo.
2: Ya, pero es distinto, no voy a, no voy a imitar un gato. Yo conseguiré
1: que lo hagas. En algún momento. Fuera de
2: micro, lo, te lo llevo ahora cuando colgué cuando colguemos. Soy <risa> mi madre. Cuando acabe de escribir <risa> el libro.
1: blog. Es que mi, mi, mi padre y su madre dicen que tenemos un blog.
2: <risa> bueno, eh, entonces le vellé, que tenía un grandón para imitar los ruidos de los animalitos. Decide subir por los tejados eh, de encima de la casa del impresor y su mujer varias noches seguidas. Y claro, el impresor y su mujer, aterrados por las asociaciones diabólicas de estas criaturillas, convencidos de que se trata y así lo dicen, de un, algún tipo de hechizo muy maléfico, les piden a sus trabajadores que organicen una caza de gatos o sea, no solo tenía esta gente con sacar adelante la imprenta y levantarse a las 4 de la mañana no. sin comer y durmiendo en el suelo, sino que encima eh, los patrones les piden que organizan una, una caza de gatos la escena mm. es Qué horror. aterradora con las barras de las imprentas, apalean a los gatos, los mutilan ay, y ay, construyen ay, 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 una horca en el patio central de la imprenta donde cuelgan a los gatos y, en medio de muchísimo holgorio, mofas y risotadas, someten a los gatos a juicio, como al juicio de las langostas, y eh, son, por supuesto, eh, pues culpables. Entonces, claro, cuando Nicolás escribe esta historia, ha pasado ya como 15 años, lo hace en tercera persona y lo escribe como una especie de... Cuentecillo moralizante de la lucha de clases mm. que me parece muy bien, pero también, y de esto va el libro que es súper interesante, sobre cómo cambian los usos de la violencia porque él lo recuerda como el momento más risueño de toda su vida laboral. Habla de, las, de, las, de la perspectiva ante la violencia y también de la mala fama que tenían los gatos.
1: Pobres gatos. Te, te diré que me sabe fatal un poco, la verdad, terminar este episodio yeah. con una escena de violencia así tan inmisericordia contra los gatos. Pensemos más bien en así como los jaguares en Marfisa. Eso es, rescatemos a los gatos y vamos a quedarnos pues con todos esos cuadritos que ya os compartiremos repletos de perros falderos, de monitos, canosos, loritos felices y rumiantes. Monitos
2: canosos que son un poco como sí, yo. Sí, un
1: poquito. <risa> Quedaos con eso y con mandarle muchísimo ánimo a Concha. A
2: Concha es y con venir a vernos a Granada. Venid. Todo eso. Un abrazo. Un amigas. abracito
0: Las hijas de Felipe es un podcast de Podium, escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Edición, Ana Rivera. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.